0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Coraz Lepszy Trening. Z moich poprzednich odcinków znasz już elementy planu treningowego. Myślę, że już powinieneś ustalić swoją optymalną, no i przede wszystkim możliwą do zrealizowania częstotliwość treningów w tygodniu. Możliwą do zrealizowania pod kątem Twojego kalendarza tygodniowego. Teraz powinieneś wybrać sobie odpowiedni dla siebie system treningowy. A dzisiejszy odcinek... Pomoże Ci w podjęciu odpowiedniej decyzji. Natomiast jeszcze taka jedna uwaga na sam początek. Zanim w ogóle weźmiesz się do wyboru systemów treningowych, doboru odpowiednich ćwiczeń, ustawienia schematów treningowych, to pamiętaj, że najważniejsze jest to, abyś odpowiednio zoptymalizował i usprawnił działanie swojego aparatu. Ruchu. Dopiero wtedy możesz się wziąć za kolejne swoje cele, którymi może być budowa masy mięśniowej, poprawa wyników siłowych w poszczególnych ćwiczeniach, nie wiem, zrobienie pierwszych pięciu podciągnięć na drążku, czy w ogóle pierwszego podciągnięcia na drążku. Dopiero kiedy będziesz miał ogarnięty swój aparat ruchu. Dobra? Dopiero wtedy możesz się brać do wyboru systemów treningowych i innych rzeczy. Ok, lecimy z tematem. System treningowy numer jeden to jest trening całego ciała, czyli full body workout, w skrócie FBW. Polega on na trenowaniu całego ciała, czyli trenujesz na każdym treningu wszystkie główne partie mięśniowe. Na każdej sesji treningowej trenujesz całe swoje ciało. Kolejność wykonywania treninga poszczególnych partii, wykonywania ćwiczeń, możesz ułożyć następująco. Możesz zdecydować o ich kolejności według tak zwanej wielkości poszczególnych partii, zaczynając od największych, ponieważ jakby ćwiczenia wykonywane na największe partie mięśniową będą po prostu męczyły cię najbardziej, dlatego warto zacząć od nich. I tutaj możemy zacząć od mięśni kończyn dolnych, czyli mięśni nóg, przechodząc do mięśni Pleców, mięśnie grzbietu, następnie mięśnie piersiowe, ramienne, na koniec ramiona, ewentualnie brzuch. Możemy to też ustawić według partii współpracujących obok siebie. Na przykład zaczniesz od treningu znowu kończyn dolnych, czyli nóg, będziesz przechodził do treningów pleców, ponieważ też biorą e, dużą. Rolę w stabilizacji, chociażby miesięcy najszerszych grzbietu bierze duży udział w stabilizacji podczas martwego ciągu, podczas przysiadu, dlatego można już płynnie przejść z ćwiczeń na dolne, można przejść do ćwiczeń na plecy. Następnie, ponieważ przy ćwiczeniach na plecy i tak będzie Ci się angażował biceps, no nie da się tego y, uniknąć, w takich ćwiczeniach chociażby jak podciąganie, jak wszelkiego rodzaju wiosłowania, biceps będzie się angażował i nie da się tego uniknąć. Następnie możemy przejść do mięśni piersiowych, a skoro piersiowe, to one zazwyczaj współdziałają z mięśniami naramiennymi przy wszelkiego rodzaju wyciskaniach i na koniec mięśnie trójgłowe ramienia Możesz też, za, możesz też y, swoje ćwiczenia ustawić w kolejności tak zwanego priorytetu, czyli po prostu najpierw trenujesz ćwiczenia i partie, które przede wszystkim chcesz rozwinąć. Na przykład najbardziej zależy Ci na rozwoju klatki piersiowej, więc zaczynasz od ćwiczeń na klatkę piersiową, kiedy masz tą największą świeżość, kiedy masz najwięcej sił. To wtedy, wtedy, wtedy właśnie trenujesz mięśnie klatki piersiowej. Przykładowy dzień z programu FBW możesz zobaczyć na, w artykule na moim blogu corazlepsytrening.pl. Natomiast uważaj, bo to są tylko i wyłącznie przykłady. Proszę Cię, nie kopiuj ich, ponieważ jakby nie znasz osoby, dla której został ułożony. Nie wiesz, jakie są jej cele. Nie wiesz, jakie są jej predyspozycje siłowe. Nie wiesz, jakie jest jej doświadczenie treningowe, jakie ma możliwości, przebyte kontuzje, urazy, jaki jest jej stan medyczny i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę Cię, nie kopiuj żadnego z programów treningowych, jakie będę zamieszczał kiedykolwiek na swoim blogu corazlepszytrening.pl, czy będę omawiał tutaj w podcaście, ponieważ no, nie są one dopasowane bezpośrednio do Ciebie. To jest zresztą jeden z wielkich błędów osób początkujących, które ściągają gdzieś tam z internetu, z różnych forów, czy z YouTube'a programy treningowe zaawansowanych osób, na przykład słynne programy treningowe zaawansowanych kulturystów, jak chociażby Arnolda Schwarzeneggera, nie wiem, Doriana Yatesa. Także... Błagam, przestrzegam Cię przed tym, żeby korzystać z takich programów, ponieważ Arnold zupełnie zaczynał od zupełnie czegoś innego niż to, co robił już będąc na szczycie, zdobywając już tytuły Mr. Universe czy Mr. Olympia. Więc on już był na poziomie mega mega zaawansowanym i doskonale znał swoje ciało, znał jego słabe punkty, wiedział czego mu brakuje, na czym powinien się skupić i to były programy dopasowane do niego, nie do Ciebie. Nie ten poziom zaawansowania, nie ta osoba zupełnie. Drugi system treningowy to jest trening dzielony góra dół, upper, lower, split. I on jest dla kogo? On może też być dla osób początkujących, które już na przykład mają za sobą pierwsze miesiące treningu systemem FBW. Może być też dla osób już bardziej zaawansowanych, które po prostu przechodzą też na wyższą częstotliwość ćwiczeń i trenują na przykład 4 razy w tygodniu. Wtedy system dzielony góra-dół bardzo fajnie się sprawdzi. Na czym on polega? No myślę, że już się domyślasz z samej nazwy. Polega na podzieleniu swojego ciała na górę i dół, czyli na górne i dolne partie, gdzie do górnych partii możemy zaliczyć mięśnie naramienne, mięśnie na sierszy grzbietu, czworoboczny, mięśnie, mięśnie piersiowe, mięśnie ramion i przedramion. Z kolei do dolnych partii możemy zaliczyć Twoje poślady, Twoje uda, czyli z przodu mamy mięśnie czworogłowy uda, głównie, bo nie tylko, mięśnie przywodziciele, mięśnie goleni. I mięśnie kruszowo-goleniowe, które są z kolei z tyłu uda, jak chociażby mięsień półbłoniasty, półścięgnisty czy dwugłowy uda. Mniejsza z nazwem, myślę, że na ten moment nie jest Ci za bardzo do niczego potrzebne. Jeżeli chodzi z kolei o brzuch, bo jego tutaj nie wymieniłem, to tu tak naprawdę jest kwestia indywidualna. Niektórzy lubią sobie poćwiczyć brzuch tak naprawdę na każdej sesji treningowej, natomiast wtedy trzeba uważać, że nie można tego brzucha katować zbyt intensywnie, ponieważ panuje jeden z takich mitów na siłowni, że a, brzuch to się szybko regeneruje, można go ćwiczyć zawsze. No, nie do końca, ponieważ, że tak powiem, świeży brzuch jest Ci potrzebny na kolejnym treningu do wykonywania głównych złożonych ćwiczeń, jak chociażby y, przysiad, Martwe ciągi, nawet wyciskanie leżąc czy podciąganie, wiosłowanie handlem, sztangą do takich ćwiczeń jest Ci potrzebny świeży, stabilny, pełny sił, tak zwany core, żeby mieć odpowiednią stabilizację. To też omawiałem, zdaje się, w ostatnim odcinku podcastu, czyli postawa, cel, pal. Jeżeli nie będziesz miał postawy odpowiedniej, a tu stabilizacja centrum jest mega, mega istotna, no to z automatu wykonanie tego ćwiczenia no może pozostawiać potem wiele do życzenia. Lubo nagle, nagle się okaże, że nie pracujesz tymi mięśniami, którymi powinieneś. A to może wynikać po prostu z błędów już w ustawieniu pozycji do ćwiczenia. No i Mamy przykładowy znowu dzień z programu Góra-Dół. Jest przedstawiony na blogu CorazLepszyTrening.pl w artykule pod tytułem Jak dobrać dla siebie system treningowy plus przykłady. I tu akurat podałem przykład treningu górnych partii. System treningowy numer 3, a w zasadzie 3 i 4, ponieważ to są bardzo podobne systemy. Jeden się wziął z drugiego. To są systemy Push-Pull. Oraz push-pull-legs. Jak same nazwy, nazwy wskazują, system push-pull polega na tym, że dzielisz swoje ciało jakby na mięśni, które mają charakter pchający i mięśni, które mają charakter ciągnący. W systemie push-pull-legs wyróżniasz jeszcze z tego odrębny trening nóg, czyli w tym momencie masz trening push górnych partii, trening pull górnych partii i osobny trening całego dołu ciała. No i tak, możemy wyróżnić ćwiczenia o charakterze pchającym, jak chociażby wyciskanie leżąc, pompki, wszelkiego rodzaju zresztą wyciskania, czy to hantli, yy na ławce poziomej, ławce skośnej i tak Ćwiczenia na tricepsy zazwyczaj mają charakter pchający. Jeżeli chodzi o, o ćwiczenia ciągnące, no to będą wszelkiego rodzaju wiosłowania, handlem, kettlebellem, sztangą, podciągania czy przyciągania na wyciągach, jak chociażby na wyciągu dolnym przyciąganie uchwytu do brzucha, czy na wyciągu górnym przyciąganie uchwytu do klatki. No i oczywiście osobny będzie trening nóg. Natomiast jeżeli wybierasz wariant push-pull, i w tym momencie, jakby nogi włączasz też do tego podziału, no to chociażby ćwiczeniem push będą wykroki, będą przysiady bułgarskie, będą klasyczne przysiady czy wyprosty kolan na maszynie, a pull, no to będą chociażby uginania kolan na maszynie, yy, uginanie kolan w, ze stopami w trx -ie. Jeżeli chodzi o martwy ciąg, tutaj tak biomechanicznie większość zalicza go do pól, ale to szczerze mówiąc jest taka mieszanka push i pull, ponieważ z jednej strony przyciągasz aktywnie cały czas sztangę do tułowia, ale tak naprawdę to co ty robisz, to się odpychasz, wręcz można powiedzieć nogami od ziemi, całkiem podobnie jak w przysiadzie. Natomiast no, martwy ciąg z tego względu wziął się jako ćwiczenie typu pól, no, ponieważ przyjęło się mówić, że no, ciągniesz tą sztangę. tak? Natomiast tak naprawdę ja bym nawet powiedział, może to jest błędne, jeżeli tak, oczywiście przyznam się do błędu, ale według mnie martwy ciąg jest nawet bardziej ćwiczeniem push niż pól i tu już czekam na e, lecące w moją stronę kamienie ze strony trenerów, którzy się z tym nie zgadzają. I oczywiście przykładowe programy zarówno z systemu PushPool, jak i Push -Pool Lex zaprezentowałem na blogu coraz lepszy No i w zasadzie to jest tyle na dzisiaj. Jeżeli chodzi o wszystkie przykłady, pamiętaj znowu, one nie są dopasowane do Ciebie. Ja raczej kieruję swoje treści do osób początkujących, jeżeli chciałbyś skorzystać z któregoś programu, to błagam Cię, nie kopiuj go bezmyślnie, ponieważ możesz sobie tak naprawdę bardziej zaszkodzić niż pomóc którymkolwiek z tych programów. I w zasadzie Tyle. Aha, no i bardzo ważne. Nie ma tutaj ele zawartych elementów rozgrzewki. Tego nie zawierałem w programach. Nie zawierałem też, nie wiem, elementów kondycyjnych na koniec, elementów aktywacji układu nerwowego. To też są jeszcze jakieś bardziej zaawansowane rzeczy. Nie mówię o rozgrzewce i elementach kondycyjnych, bo to można spokojnie robić już od początku. No, rozgrzewkę powinien robić każdy. Natomiast gdzieś tam aktywacja układu nerwowego to też są bardziej zaawansowane rzeczy. Jeżeli chodzi o rozgrzewkę, będzie o tym i cały artykuł na blogu i będzie na pewno odcinek podcastu, także spokojnie, wszystko, myślę, że wszystkiego się stamtąd dowiesz. Jak układać poprawnie swoją rozgrzewkę, w zależności też od tego, co w danym treningu robisz, jaki jest Twój poziom zaawansowania, wszystkiego, wszystkiego się dowiesz. A póki co, jeżeli masz jakieś pytania, napisz do mnie, proszę, maila Michał Małpa corazlepszytrener.pl Tak, nie pomyliłem się, corazlepszytrener, nie, corazlepszytrening.pl tylko corazlepszytrener.pl Obiecuję, że odpowiem na każdą Wiadomość. A jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z treningiem, to sprawdź proszę pierwszy odcinek mojego podcastu pod tytułem 14 porad, jak zacząć trening siłowy jako początkujący w 2023 roku. A tymczasem to tyle na dzisiaj. Jeżeli masz jakiś pomysł, jakieś pytanie, chciałbyś, żebym na przykład w kolejnym odcinku podcastu pomówił o czymś konkretnym, napisz komentarz, czy wyślij do mnie wiadomość, a z przyjemnością rozwinę jakikolwiek temat Cię trapi. Także tyle na dzisiaj z mojej strony, dzięki wielkie, do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień, a tymczasem trzymaj się i cześć!